0: Quiero compartir un relato que me pasó hace un año en Saltillo, Coahuila. Un día, como cualquier otro, mis papás fueron a la tienda en casa de mi hermana que tenía tres meses de nacida. La tienda estaba en una lomita desde la cual se alcanzaba a ver la casa donde vivíamos. Si acaso eran unos 15 minutos caminando. Ambos estaban tomándose una Coca-Cola cuando mi papá dijo, «Mira, una bola de fuego. Está cayendo rumbo a la casa». Hay que irnos porque es una bruja Eran que hace las 10 de la noche Se fueron caminando apresurando Ya que sentía que no llegaban Mi papá corrió dejando atrás a mi madre Llegó a la entrada y pateó la puerta Pero no la pudo abrir Así que inmediatamente se brincó por la ventana Yo y mis hermanos Estábamos profundamente dormidos Pero notó horrorizado que no estaba mi hermanita Corrió para atrás de la casa Y alcanzó a ver a una bruja Que se llevaba a la niña pero inmediatamente se transformó en un pájaro y dejó caer a la bebé. Quedó llorando y llena de lodo y cenizas. Rápidamente fueron a despertarnos y le platicamos que de pronto sentimos que nos dio un sueño insoportable. Ellos ni siquiera tenían 20 minutos de haberse marchado. Desde ese día estuvimos alertas, pero afortunadamente no volvió a ocurrir lo mismo. Esta historia me la contaba mi mamá muy de pequeña ya que desde siempre he tenido mucha curiosidad por las cosas paranormales. Resulta que cuando mi tío estaba estudiando en la universidad llegaba muy de noche. Siempre tenía que atravesar una calle muy solitaria por la que cuando la atravesaba sentía una sensación de miedo. Aquí tengo que mencionar que mi tío siempre fue un hombre bastante rudo que estuvo en la academia del ejército. Pero siempre lo invadía una sensación de malestar cuando pasaba por esa calle. Principalmente porque se topaba un perro negro con los ojos muy brillantes esperándolo El perro lo seguía hasta donde terminaba la calle ya que al final había un altar de la Virgen de Guadalupe Así que el perro nunca pasaba más de este punto Por su parte mi tío cuenta que cuando el perro lo seguía sentía que se le ponía la piel de gallina Todos los días era lo mismo El perro lo acompañaba hasta la otra calle y para suerte la calle siempre estaba en completa soledad pero no podía hacer nada ya que era la única manera de llegar a la casa Hasta que un día ese perro ya no apareció Sin embargo mi tío seguía sintiendo que no estaba solo Incluso sentía como si algo pasara entre sus pies Básicamente como si un perro estuviera caminando y jugando con él Pero claramente no había nada allí Esto continuó por varios años hasta que con el desarrollo urbano y nuevas rutas por fin pudo evitar pasar por aquella calle. Esto me pasó una noche cuando me puse a ver una película como lo hacía siempre antes de dormir. Cuando estaba terminando la película sentí un fuerte golpe debajo de mi cama. Sí me asustó pero terminé por ignorarlo y por alguna razón extraña finalmente me dormí. Ya siendo las 4 de la madrugada me levanté al baño. Cuando iba saliendo por el pasillo que daba para el jardín vi que la puerta se abrió y escuché la voz de mi madre preguntando si iba al baño. Entre dormido le respondí que sí e instantes después me largué a llorar desconsoladamente y me preguntan el por qué es que mi madre tenía tiempo de haber fallecido. Es cierto que estaba entre dormido pero claramente escuché su voz. Sinceramente es algo que no logro comprender Soy de Honduras y en la casa de mi familia han pasado cosas horribles a todos Desde mi abuelo cuando compró el terreno por ejemplo Dice que al escarbar para poner los tubos de las aguas negras encontró una tumba también se podría decir que cometió el error de abrirla y el acero miró que dentro estaba un hombre calvo enterrado. Eso sí, no dijo nada en ese momento, lo dejó ahí para que siguiera descansando. Sin embargo, del de ese día que el ser siempre molestaba y asustaba a todos en la familia. Pero bueno, lo que me pasó a mí en esa casa fue una noche después de jugar a la pelota con mi primo. Nos fuimos a acostar y todos se durmieron y yo me quedé despierto en la oscuridad cuando de repente escuché un ruido en la cocina Esa casa estaba hecha de madera y la cocina estaba a la par del cuarto Como las paredes no llegaban hasta el techo lo que pasaba en la cocina se escuchaba claramente en el cuarto Entonces escuché que la pelota de plástico con la cual jugábamos fútbol estaba rondando en la cocina Me levanté y la tomé y la puse detrás del sofá de la sala y me fui a acostar de vuelta Ahí fue cuando la escuché nuevamente Me levanté y cuando entré a la cocina lo pude ver Allí estaba una especie de duende como del tamaño de un niño de cinco años Tenía los ojos rojos y no tenía la piel en la cara Solamente era una especie de músculo y grasa Tenía una boca alargada de la cual salían dos grandes colmillos Además que su espalda estaba repleta de espinas cortas, delgadas y puntiagudas Mientras que sus manos y uñas eran sumamente largas y retorcidas Al verlo ahí me preguntó con una voz aguda y nasal Tienes miedo Pero no pude responder palabra alguna porque sentía la lengua pesada Al verme así el duende cambió una voz gruesa y gutural Yo me alimento del miedo Luego comenzó a reírse de una manera diabólica Comencé a orar en mi mente pidiendo a Dios que por favor me protegiera me ayudara De repente una luz brillante se encendió detrás de mí y una voz que nunca olvidaré tan hermosa me dijo que me fuera a acostar También mencionó que no volteara hacia atrás y así lo hice y escuché unos gritos horribles de dolor agónico en la cocina Estos se callaron a los pocos segundos me Acosté y me quedé profundamente dormido Al día siguiente le conté a mi familia lo que había pasado ellos llamaron a los hermanos de la iglesia que llegaron a hacer oraciones y después de eso nunca más ocurrió nada Pero hay otros miembros de la familia que se sí les han seguido pasando cosas horribles Tal parece que la casa está marcada de alguna manera Soy del estado de Sinaloa, México, y esto me pasó cuando tenía cuatro años. Vivía en el campo con mis padres, cerca de las vías del tren que estaban detrás de la casa. Mis padres tenían su cuarto, mi hermano el suyo, y yo dormía en la sala. Allí estaba un reloj digital de números color rojo y estaba una ventana pegada un poco arriba de mi cama. Siempre me dormía entre las ocho y las nueve de la noche y a veces amanecía en el suelo con una parte del cuerpo bajo la cama. Esto aunque yo durmiera pegada a la pared. Una de esas noches desperté porque escuché pasos que se arrastraban en el suelo de tierra. Primero creí que era mi papá que venía hacia mí para verme, pero luego sonó un ruido extraño. Ahí supe que no era mi papá. Después de esto sentí que algo se sentó en una esquina de la cama y yo estaba de frente a la pared y ya asustada. Algo me acarició las piernas y luego una fuerza empezó a pesarme desde mi cabeza hasta los pies. No sabía qué era y pensé que estaba soñando teniendo algún tipo de alucinación Pero me di cuenta que no era esto porque sentí una mano grande y delgada Sus dedos eran largos y finos y terminaban en unas uñas afiladas Esa mano detestable estaba tocando mi rostro que de poco a poco procuraba tapar toda mi cara Me di la vuelta con los ojos entreabiertos como si estuviera dormida al tiempo sentí que algo se levantó de la cama y escuché unos pasos. Abrí mis ojos completamente y vi que el reloj de mi cuarto pasaba de las doce de la noche. Todo estaba oscuro pero entraba un poco de luz por la ventana. Ahí vi unos ojos color rojo que emanaban como una luz. Me quedé observándolos un par de segundos viéndose para escarlata. Hasta que de pronto escuché que se acercaban los pasos nuevamente. Rápidamente reaccioné y le grité a mi mamá y los pasos se detuvieron. Mi madre encendió la luz de la sala que se prendía desde el cuarto y ella llegó corriendo. Me encontró envuelta en mis sábanas casi llorando. Le conté que había algo parado por el lado del reloj pero ella me dijo que estaba soñando así que me llevó a dormir con ellos para que me tranquilizara un poco. Desde entonces duermo tapada de pies a cabeza porque a veces siento que algo se sienta en la cama. Esa cosa de alguna manera no se va. Algunos días despierto destapada y con algunos rasguños leves en las piernas. Por lo pronto he sabido convivir con esta situación pero poco a poco la desesperación se apodera de mí. ¿Qué me recomiendan hacer al respecto? Ojalá pudieran ayudarme con sus comentarios. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Les voy a contar algo que me contaba mi abuela paterna cuando yo era pequeña. Recuerdo que soy de Catapilco, una pequeña localidad en la región de Valparaíso, Chile. Ella me contaba entonces que tenía una amiga llamada María que le solía visitar seguido. En una de esas ocasiones, María se quedó alojar en la casa de mi abuela. Esa noche, antes de irse a la cama, su amiga le dijo a mi abuela: Marta, hoy voy a salir y por favor no vayas tú ni nadie a mi dormitorio esta noche. A mi abuela le pareció extraño, pero sintió con la cabeza. Más tarde, esa noche pareció ser la más fría que otras, por lo cual mi abuela decidió llevarle otra manta a María. Al entrar al dormitorio se percató que su amiga estaba acostada de espaldas en la cama. Únicamente estaba cubierta por una delgada sábana. Entonces se acercó a cubrirla con las brazadas, pero al acercarse descubrió con espanto que a María le faltaba la cabeza. Parecía como si nunca hubiera tenido, como si lo hubieran decapitado hacía mucho tiempo. Pues había pliegues de piel que cubrían su cuello. Y eran como cicatrices donde debía haber sido cortada la cabeza. Mi abuela salió rápidamente asqueada dejando atrás la cobija que había llevado en sus brazos Al día siguiente María fue a desayunar como si nada hubiera pasado Pero cuando estuvieron solas María le dijo a mi abuela María, te dije que no fueras al dormitorio porque yo saldría a volar Mi abuela asustada trató de negarlo pero María insistió Yo sé que tú fuiste también sé lo que viste Así que no ganas nada con negarlo mi abuela la miró aterrada y bajó la cabeza No tengas miedo ¿Cómo crees que te haría algo a ti? Claro que no y no pasa nada Solamente no quería asustarte pero sí te pediría que me guardes el secreto Yo anoche me convertí en un tuetue Fui a ver a una persona a la cual han embrujado y yo le estoy ayudando a deshacer el maleficio María nunca más volvió a visitar a mi abuela después de eso y perdieron todo el contacto Me gustaría contarles mi historia de cuando falleció mi abuelito Cuando ocurrió dicho acontecimiento fui al panteón del pueblo a ponerle flores Como este es un pueblo entre cerros muy seguro mi mamá me dio el permiso para ir sola Cuando llegué de inmediato me dio un fuerte dolor de cabeza por un momento pero se fue al instante La tumba de mi abuelo está casi la orilla y cuando me acerqué eso me apareció un guajolote negro gigante que me estaba viendo era un animal bastante raro y no sé por qué, pero su cara no se parecía a la de un guajolote normal. Aunque eso sí, es común ver este tipo de animales salvajes. De hecho, el nombre del polo significa río de guajolotes. Siendo así, no le di importancia y regresé a la casa de mi abuela y me dieron ganas de tirar al río cerca de la casa. Fui con una prima y mi cuñada y cuando regresamos vi a un perro gigante de ojos rojos. Me estaba ladrando desde lejos, pero no se me acercaba. Debo decir que soy muy religiosa y siempre llevaba mi rosario y mi cruz. En ese momento me paralicé y no me moví, pero por una extraña razón no tenía miedo. Pasó un momento y seguí caminando hasta volver a la casa de mi abuela. Ella al verme me preguntó por qué no hablaba. Le contesté lo que había visto, llamó a mi madre y me empezó a echar mezcal y alcohol con agua bendita en la espalda. También lo hizo a mis pies y el pecho. Esa noche, antes de hacer mi oración de dormir, vi a una mujer muy bella que pasó por la calle vestida de negro. Me la quedé viento y volteó y al cruzar las miradas ella se empezó a transformar. Se puso muy fea y me asusté y regresé a mi cuarto a dormir inmediatamente. Me quedé pensando quién podría ser pues yo conozco a la mayoría de las señoras. No se lo comenté a nadie hasta como un año después. Casi a mis ocho, cuando me interesé por la lectura, leí un libro en la biblioteca del pueblo sobre brujas. Me asombré a leer que era justamente lo que había visto. Mismo un libro tenía una recomendación para usar semillas y detener este tipo de apariciones. Al realizarlo, dejó de pasar aquello y continué con mi vida normalmente. Desde pequeña siempre he presenciado muchas cosas paranormales y estas son dos de ellas. El primero pasó un día que acompañé a mi madre a una terapia espiritual. Cuando llegamos me dijeron que yo me quedaría fuera de la casa en espera y mi mamá siguió por un pasillo. Pasó como una hora y yo estaba jugando y charlando por el celular con mi mejor amigo de ese tiempo. De pronto por el rabillo del ojo pude apreciar una figura alta y oscura con garras. Parecía que me estaba viendo y me quedé paralizada por un momento. De pronto reaccioné y cuando volteé la figura ya no estaba. Después de eso me quedé un poco asustada ya no quise hacer nada. Esta es otra historia que pasó con mi hermano. Era una noche lluviosa y fría y nos quedamos viendo una película hasta la una de la madrugada. Terminando nos fuimos a dormir ya que el día siguiente nos teníamos que despertar temprano. Las tres ventanas dan hacia la calle y me quedé despierto un par de minutos más. Ahí fue cuando empecé a escuchar el tropel de un caballo y este trote duró más de un minuto. Cabe mencionar que vivo en una ciudad donde no es usual que haya un caballo rondando las calles. Estaba pensando en algo lógico para no asustarme, ya que pensé que era la única que lo estaba escuchando. Pero no se llegó mi hermano al cuarto y me preguntó si lo había escuchado también. Le contesté que sí y al día siguiente tratamos de buscar respuestas pero no encontramos ninguna satisfactoria Sobre todo porque después de los días lluviosos yo dejé de escucharlo pero mi hermano no Dice que todavía lo ha escuchado en un par de ocasiones Les vengo a contar un relato breve de lo que me pasó hace unos años con mi padre Un día viernes y esos días solía irme a trabajar con él porque no tenía clases Él trabajaba en el transporte escolar y solía recorrer muchos kilómetros Ese día acabamos como a eso de las 8 de la noche y ya veníamos de vuelta para seguir con el turno de la secundaria Íbamos por la carretera cuando vimos en el cielo totalmente despejado que había una sola nube enorme era como cualquier otra excepto porque había otras nubes pequeñas que giraban y entraban en ella con patrones recurrentes Eran cinco nubes pequeñas que repetían el mismo movimiento Aunque lo hacían en diferentes direcciones No parecía que traspasara esa nube enorme y solo como que entraba y salía sea un poco más arriba o un poco más abajo Pero nunca lo hicieron del otro lado En un momento se detuvieron como si nada y se posicionaron alrededor de la nube grande Tanta fue nuestra impresión que hasta el día de hoy lo seguimos recordando, aunque no sabemos si fue algo natural o si fueron ellos, ya que es muy egoísta pensar que somos los únicos en este universo. Quiero contar una situación que aún no comprendo del todo. Era el año 2009 y mi abuela Juana llegó a enfermarse de herpes. Mi tío nunca quiso hacerse cargo de ella, pues siempre prefería estar con su esposa. Mi abuela sufrió mucho en cama y yo colocaba una silla al lado de ella para poder cuidarla. Solamente tenía nueve años y junto con mis hermanos más pequeños nos turnábamos para cuidarla. Mientras tanto, mi mamá hacía la limpieza y la comida. En esa época mamá nos llegó a contar que una vez llegó a ver a una niña o fantasma al sentarse en donde colocamos la silla. Lo curioso de todo esto es que siempre llegaba un gato que no sabía más de dónde venía. Era tan raro que incluso una vez que yo iba entrando a su cuarto ese gato estaba bajo la cama. Y como sin nada salió rápidamente de allí. También había muchas moscas en el patio. Tiempo después fuimos con una persona que nos dijo que estaban trabajando mi abuela. Luego nos dio varias cosas para curarla desde hacerle una limpia hasta de ponerle agua debajo de la cama. Se alivió y misteriosamente ese gato dejó de venir. Gracias a Dios se fue, pero las moscas sí continuaron. Cuando pensamos que todo había acabado, repentinamente falleció. No sé cómo decirlo o explicarlo realmente, pero sé que no era su momento para morir. Aunque claro, la respuesta más obvia apunta al trabajo de brujería que le estuvieron haciendo. Del cual culpamos a mi tía y a mi tío, pues ellos no mostraron ninguna pieza de tristeza cuando ella falleció. Esta es una historia que envío para el canal. Soy de Perú y esto me sucedió en los pueblos lejanos de Arequipa. Tenía 11 años cuando íbamos a visitar a mi abuela con mi familia. El trayecto de la visita era muy agotador. Cuando llegamos eran cerca de las 8 de la noche y tuvimos que empaquear las cosas y al finalizar tuvimos una cena familiar. Allí estaban todos mis tíos, tías y primos. Le contaban su historia de niños y uno de mis tíos tocó el tema de la llorona que se paseaba por el pueblo. También mencionó que se llevaba a las personas y los niños. Yo y mis primos no creíamos que la llorona existiera. Pensábamos que solamente eran patrañas para asustar, y cuando acabó la comida nos toquera jugar mientras los mayores fueron a la plaza a festejar un poco. Ese día había un festival del pueblo que duraba toda la noche. Se despidieron de nosotros y nos dejaron solos mis hermanos y mis primos. Todo transcurrió bien hasta las doce de la noche exactamente. Allí escuchamos a alguien intentando entrar por la puerta bruscamente y con un tipo de lamento. Al pasar esto, mi hermano mayor nos juntó a todos en un grupo, pero nos pusimos a llorar al mismo tiempo. Mi hermano nos decía que rezáramos y al finalizar la oración se detuvo por unos momentos. No esperábamos escuchar nada más, pero un lamento sumamente escalofriante se empezó a escuchar más fuerte. Alguien estaba llorando con una voz muy fina. Esto nos provocó más miedo pues no solamente eran gritos También nos estaba hablando con una voz extraña Al mismo tiempo rascaba la puerta diciendo una y otra vez con una risa macabra "Tedes son míos si y de nadie más Estábamos aterrados y todos llorando y abrazados cuando el primer gallo cantó Y lo que estuviese atrás de la puerta dijo con una voz más gruesa Volveré, esta vez se han salvado Ninguno de nosotros se atrevió a ver a dónde se iba Y así como había llegado esta cosa se marchó Después de este horrible incidente ninguno de nosotros se atrevió a contar algo Nos daba miedo de ser acusados o castigados por mentirosos Yo logré escuchar a mi hermano contar lo que sucedió a mis familiares Y uno de mis abuelos dijo que tal gallo nos salvó porque pronunciaba la llegada de Dios de alguna manera dios no nos había dejado solos aquella noche al final confirmó nuestro miedo nuestra equivocación al decir lo siguiente aquel gallo lo salvó de la llorona tengo 22 años y soy de venezuela aunque actualmente vivo en Bogotá, Colombia, me gustaría compartir mi historia Hace mucho tiempo, cuando tenía entre 8 y 9 años, vivía con mi padre, dos hermanos y una hermana menor Por ahí vivían dos señores hermanos con su madre y eran muy amigos de mi padre Por lo que siempre me saludaban donde me vieran Un día la señora falleció y yo no creo haberla visto jamás Duramos en el velorio hasta muy tarde y al día siguiente mi papá se fue a trabajar como si nada yo me levanté a despedirme de él y me quedé en el sofá de la sala y me puse a ver televisión Hasta que me ganó el sueño me quedé dormida Cuando me di la vuelta comencé a escuchar que se batían las ollas y que tocaban las puertas Me puse a rezar e intenté llamar a mis hermanos pero no me escucharon Después comencé a escuchar que alguien corría desde la puerta principal hasta la de atrás Pero se escuchaba como si la persona tuviera unas cobijas en los pies por último escuché la voz apagada que llamaba a los amigos de mi padre. Aparte de mí, desde muy pequeña me da miedo la oscuridad. Por si fuera poco, no sé si sea bueno o malo, pero siempre que sueño con alguna muerte se hace realidad. Cada vez que sueño que alguien fallece, alguien muere. Lo único que no sé es quién moría porque tampoco estoy segura que pudo significar esa presencia que sentí después del velorio. Solamente sé que fue algo bastante extraño. Hace muchos años yo vivía en Contreras Ahí mi madrina se dedicaba a hacer limpias, curaciones y sobaba huesos Cuando era pequeña en esa vecindad siempre pasaban cosas extrañas Por ejemplo una vecina a la cual sus embarazos nunca se lograban Recuerdo que decían que sus niñas se habían muerto y que no tenía ni una gota de sangre Siempre dudé de mi madrina porque cómo era posible eso Me cuestionaba a pesar de solamente tener nueve años en una ocasión otros vecinos dijeron que arriba de mi techo de lámina de asbesto vieron unos gatos peleándose Desecharon agua y al final solamente vieron salir un guajolote Además de esto mi madrina criaba puercos y los mataba Lo curioso fue que un día mi mamá se salió a asomar porque olía que arrastraban los tanques de gas Pensó que eran los puercos que se habían salido pero cuando fue a los chiqueros los animalones dormían plácidamente para cuando venía de vuelta a la casa, había un perro grande y café en el pasillo. Y como mi madre siempre había sido tan mal hablada, le dijo groserías y le dio una patada al perro. Este ni siquiera se mutó y siguió su paso. Al día siguiente, mi madre amaneció como si le hubieran quemado su pierna con la cual lo había pateado. Mi madrina siempre decía que le querían hacer daño y un día yo estaba escondida. Se escuchó una plática donde ella decía que había ido a San Luis. Había hecho una limpia a un señor que la atendió según era un brujo de los fregones que atendían en la sierra Decía a mi madrina que el brujo le puso un espejo en la parte de atrás de la cabeza Le mencionó que su hija la quería trabajar para quedarse con las casas Luego la pasó un catre y le metió la mano en sus partes y le sacó un muñeco que inmediatamente aventó a la tierra Aquella figura dice que se estaba moviendo de una manera extraña Finalmente lo quemaron y me quedé bastante impactada fue la última vez que la vi porque aunque yo siempre la quise, la respeté mucho. También tuve dudas de lo que hacía y esa anécdota me asustó demasiado. Así que ya no me quise poner en peligro ante su presencia. Nosotros somos devotos de la Santa Muerte y ante de tercero hubo una época en la que mi mamá cayó gravemente enferma. Los doctores no le encontraban nada y entrábamos y salíamos de hospitales. Solamente decía que tenía un dolor muy fuerte en el estómago. En eso conocemos a una bruja que trabajaba con la santa. Ella nos leyó las cartas y nos dijo que mi mamá le habían hecho brujería para que se muriera. Nunca pensamos que sus propias hermanas lo podrían hacer algo mal. Luego la bruja visitó nuestra casa para trabajar y se escuchaban lamentos. Los perros aullaban y nos aventaban cosas al techo y las puertas abrían solas. Resultó que mi mamá se le metió muerto y empezó a hablar en lugar de ella diciendo que se le iba a llevar y empezaba a burlarse de nosotros. La bruja empezó a sacarle el muerto a mi madre como si fuera un exorcismo y se puso muy agresivo. Después de un rato terminó la sesión y mi mamá no se acordaba absolutamente de nada. La bruja le preparó una purga para limpiar su estómago ahí le contó que sus hermanas, mis tías, le dieron de comer algo y que por eso le dolía mucho el estómago Después de un mes, mi mamá se empezó a recuperar y ya no se escuchaban ruidos Ya no había nada fuera de lo normal Al mes, la bruja le pidió otra cita y le preparó unos guardias a mi madre para que la cuidaran de personas malas A partir de ahí, nació nuestra devoción por la santa Nunca pensamos que la misma familia te pudiera hacer algún tipo de mal Por eso nunca se coman la comida que les regalen y la ropa los perfumes Más que nada porque puede venir preparado con maldad o brujería Soy de San Marcos, Guatemala que es una ciudad tranquila pero hace muchos años era más silenciosa porque casi no había transportes. Mi abuelo nos contó que una vez mi bisabuelo se le hizo muy tarde y se fue un que se llama Agua Caliente. Ahí vivía mi bisabuela antes de que se casara y se había quedado sola y le daba pena que pasara algo malo. Él iba caminando cerca de una cantina que se llama Tenampa. De pronto escuchó que venía un caballo atrás que se le acercó. Era un caballo grande, muy bonito, pero al verlo se dio cuenta que era riado por un jinete que no tenía cabeza. De inmediato se sintió mal y el cuerpo muy pesado. Para esto se dice que cuando pasan cosas así uno debe morder alguna clase de metal para que no se le pese el cuerpo. Ya iba contando cada paso a la aldea que siempre queda algo retirada como una hora y media de la ciudad. A cada paso que daba se le hacía eternamente pesado. Y justamente antes de entrar en la aldea el caballo se fue por un sendero hacia la montaña Llegó a la casa en el dado de shock y tuvo que tomar un té para los nervios Ahí fue que contó lo que recientemente le había ocurrido Según sus palabras se había encontrado con el jinete sin cabeza Esperemos que esta selección de historia les hayan parecido de lo más interesante Si tú tienes alguna no dudes en compartirla con nosotros Puedes hacerlo enviando un correo a contacto arroba relatosdorror.com O bien por medio de nuestro Facebook Relatos de Horror MX Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato